0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Auch wenn es sich aktuell vielleicht nicht ganz so anfühlt, wir sind noch mittendrin in der Wintersportsaison. Also geht es heute auf die Langlaufbretter, auch wenn man die dazu erstmal aus der hintersten Ecke hervorkramen muss. Perfekt präparierte Skipisten wünscht sich jeder und viele Menschen arbeiten jeden Abend oft bis spät in die Nacht daran, uns die so gut wie möglich herzurichten.
1: Man sieht echt Leute unter dem Seil durch, über das Seil drüber, direkt vor der Raupe noch kreuzen. Ne?
0: Was könnte dieser Tatortkommissar mit dem Thema Fitness zu tun haben?
2: Ja, äh, Alles sehr betroffen und hilfsbereit, sobald man ihnen sagt, dass man wieder den Chef noch die Ehefrau anruft. Aber leider keiner, der gestern Abend hier war.
0: Ja, genau. Das ist Kalli, der Assistent von Leitmeier und Bartitsch im Münchner Tatort. Denken Sie noch ein paar Minuten nach, bevor wir das Rätsel lösen. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Egal bei welchem Sport und egal wie einfach die Bewegung ist, im Laufe der Zeit schleichen sich kleine Fehler oder Ungenauigkeiten in der Technik ein. Das ist beim Laufen genauso wie beim Golfspielen. Und natürlich auch auf Skiern. Meine Kollegin Uli Nikola hat sich deshalb in diesem Winter vorgenommen, an ihrer Skating-Technik beim Langlaufen zu feilen. Und das hat schon bei der Ausrüstung angefangen.
3: Mit meinen 15 Jahre alten Skating-Ski in der Hand gehe ich bei einem Ski-Opening zum Herstellerstand. Bei Skitechniker Florian frage ich nach, ob die alten Bretter noch taugen.
4: Wenn sie gut gewachst sind, gehen sie sicher noch.
3: Und von der Technik her, hat sich da was geändert bei den Skating-Ski?
4: Natürlich ist ein neuer Ski, holt noch mal ein bisschen mehr raus, Er ist ein bisschen leichter, er ist ein bisschen dynamischer zum Laufen. Aber von der eigentlichen Technik hat sich jetzt nicht viel geändert. Die Farben und das Design von deinen Skien, die 15 Jahre alt sind, also das sieht man jetzt gerade bei jungen Leuten schon wieder kommen, ein bisschen die Zeit. Mit Neongelb bist du totale Trendsetterin und wirst sicher auf der Loipe auffallen.
3: Das finde ich beruhigend und vor allem auch nachhaltig, dass meine alten Skating-Ski noch gut sind, also schnell noch wachsen.
5: Da verbessern wir den Ski, indem wir mit einem Handstrukturhubel den Schliff nochmal verstärken. Also wir geben eine Handstruktur rein, dass der Wasserfilm, die Wasserabtragung noch besser funktioniert und somit erhöhen wir die Gleiteigenschaften.
3: Gut ausgerüstet starte ich also zum Skatingkurs für Fortgeschrittene, denn nach 15 Jahren auf der Loipe will ich mal wieder an meiner Technik fallen. Dann ja, legen wir los. Das dreitägige Programm ist kompakt. Langlauftrainer und Sportwissenschaftler Hermann Kurz zeigt, wie wir Kursteilnehmenden exakt in der Ebene dahingleiten sollen, kleine Anstiege schwungvoll meistern und Kurven sauber fahren.
6: Ich muss das Gleichgewicht auf einem Bein halten können, auf einem sich bewegenden Untergrund. Und das muss man eben auch aufbauen.
3: Dazu macht Hermann Kurz nochmal die Unterschiede klar zwischen den verschiedenen Techniken. Und er wird nicht müde, minutiös zu zeigen, wann der Fuß abstößt und der Stock einsetzt. Ob beim sogenannten 1-1er
6: oder 2-1er. Die Führarmtechnik ist ja eine langsame Technik, die geht den Berg hoch. Und die Armschwungtechnik ist eine sehr schnelle Technik in der Ebene. Das heißt, mit einem Stockabstoß und zwei Beinabstößen kann ich einmal steile Berge hochkommen und kann einmal Höchstgeschwindigkeiten laufen. Der Unterschied ist nur diese Koppelung.
3: Ja, die Koppelung. Ich finde es gar nicht so einfach, den gewohnten Stil zu korrigieren, der sich mit den Jahren so eingeschliffen hat. Denn letztlich geht es nur um Nuancen, finden auch die beiden Kursteilnehmer Markus und Gary.
4: Schlüssel für mich in dem Kurs ist definitiv, die Ruhe reinzubringen auf dem Ski. Das macht ganz, ganz viel aus, weil dann gelingen die Bewegungen genauso, wie man sie auch machen möchte.
2: Der Hauptfaktor ist sicherlich, dass ich an meinem Gleichgewicht arbeiten muss und sobald das klappt, habe ich auch einen schönen Beinschluss wieder und dann kann ich mich auch um den Rhythmus kümmern, dass der richtig passt. Das ist so, glaube ich, das Wichtigste, was ich mitnehme.
3: Sehr hilfreich ist es, wenn man sich den eigenen Fahrstil anschauen kann, am besten in Zeitlupe. Dann erkennt man vieles selber und der Langlauftrainer analysiert die Bewegungsabläufe zusätzlich. Also bei der Skiausgabe haben sie mir gesagt, dass mit meinen Retro-Ski ich eine gute Figur auf der Loipe abgeben werde. Und das wird mir jetzt der Herrmann zeigen in der Videoanalyse, ob das auch wirklich so ist.
6: Dein Ski ist außen, die Stöcke setzen ein, das ist gut. Jetzt kommt ein Schub, 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 Schub. Schub. Jetzt ist der Ski drin rechts, siehst du, und die Hände sind noch vorne. Das ist länger auf dem linken Gleitski stehen bleiben und später die Belastung wechseln.
3: Damit sind meine Hausaufgaben für diesen Winter klar. Längere Gleitphase auf einem Ski üben und einen besseren Beinschluss. Auch Stefan, Alban und Markus nehmen neue Anregungen für ihr Skating-Know-how mit.
5: Ja, dass es noch mehr als einen Stil gibt, den man fahren kann und ich näher mich da auch an und das passt. Der 1-1-er wird kein Freund von mir, aber es fühlt sich gut an. Ich finde es super. Ich bin bisher eigentlich immer eher nach Bauch gefahren und jetzt habe ich sehr viel Theorie gelernt und auch gleich die praktischen Übungen dazu gehabt. Das finde ich super.
2: Man lernt immer wieder was Neues und dadurch, dass jeder Lehrer so ein bisschen anders angeht, kriegt man immer wieder neue Impulse. Und das finde ich immer sehr wertvoll, dass man nicht immer den gleichen Stil gelehrt bekommt, sondern auch mal auf eine andere Weise. Und das hilft unwahrscheinlich.
0: Neue Impulse, neues Wissen, auch wenn man seinen Sport eigentlich gut beherrscht. Kleine Tipps können da oft eine große Wirkung haben. Für junge Talente gibt es die Tipps und das Training quasi rund um die Uhr in speziellen Sportschulen oder Internaten. Muss ja eigentlich toll sein, so rund um die Uhr der Lieblingssportart nachzugehen und dazwischen ein wenig Schule. Daraus hat der BR eine Serie gemacht. School of Champions heißt die.
3: Sagts Hallo
4: zu euren Kameraden. Ihr seid der neue Jager.
5: Wir kriegen keine Geldgeber, weil die Leute sagen, wir sind eine Folterkammer, die die Kinder in den Tod treibt. Ja, der Tod hat weder mit mir noch mit der Schule was zu tun.
3: Schüler zu was zwingen, das geht überhaupt nicht.
4: Du regst dich aber mich auf. Aber bis jetzt dass du auch eine heiße Luft liefert.
0: Die Serie spielt in einem Ski-Elite-Internat, in dem junge Talente für ihren Traum arbeiten. Sie alle wollen Skiprofis werden. Es geht um Erfolgsdruck, Erwachsenwerden und um ganz große Träume. Und er spielt dabei einen Skitrainer. Ferdinand Hofer, viel vielleicht eher bekannt aus seiner Rolle als Kalli im Münchner Tatort. Und er hat auch gerade im Film Der Kaiser über Franz Beckenbauer den jungen Sepp Meier gespielt. Ferdinand Hofer, herzlich willkommen im Fitnessmagazin.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ein Skilehrer zu spielen stellt man sich jetzt vielleicht nicht ganz so schwer vor wie ein Fußballtorwart. Täuscht das oder stimmt das?
2: Es hat beides seine äh, Herausforderungen. Ich muss zugeben, bei der äh, Skitrainerrolle, ähm, rolle die ich hatte, durfte ich selbst gar nicht skifahren aus versicherungstechnischen Gründen. Deshalb war das hinsichtlich dessen gar nicht so schwer. Die äh, Torwartsrolle, auf die du ansprichst, den Sepp Mayer, den ich gespielt habe, das war deswegen eine größere oder eine Herausforderung, weil weil ich eine Person verkörpert habe, die es wirklich gibt. Und sowas ist immer ähm, einfach ein anderes Level, weil man sich einfach in Personen hineinversetzen muss, die tatsächlich real sind und die ein Leben gelebt haben. Und bei anderen Figuren, bei fiktiven Figuren, kann ich mir das Leben dann selbst äh, so zurechtlegen, wie mir das das Buch vorgibt oder wie mir meine Fantasie das zulässt.
0: Wie sportlich bist du denn eigentlich im normalen Leben?
2: Das ist natürlich eine Ansichtssache und die Frage, wo da die Messlatte ist, aber ich würde sagen, ich bin tendenziell schon nicht ganz unsportlich.
0: Was ist so dein Sport?
2: Heute war ich zum Beispiel Eishockey spielen, aber ich spiele auch in einer Hobbymannschaft Eishockey, ähm, Skifahren, äh, Fitnessstudio, Bouldern, Klettern im Sommer. Solche Sachen mache ich gern.
0: Ganz verschiedene Sachen, vielseitig unterwegs sozusagen und du hast anscheinend auch Spaß an der Bewegung.
2: Ja, voll. Also ich meine, im Sommer spiele ich auch Beachvolleyball und solche Sachen. Also wenn es was gibt, was ich sehr regelmäßig mache, dann ist es Boulder und Klettern. Und alles andere mache ich so, wie es entweder die Witterung hergibt oder weil man halt irgendwie in einer Gruppe ist und die sagen, lass uns mal Tennis spielen gehen oder Volleyball spielen und dann bin ich da immer dabei.
0: Dieses sportliche
2: Gefühl hilft es trotzdem? wenn man so eine sportliche
0: Rolle hat, wie jetzt zum Beispiel Sepp Mayer?
2: Ja, hundertprozentig. Also auch, ich meine, wenn man so eine Figur spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal ein Fußball liegt, den man irgendwie hochlupfen muss oder irgendwie so, relativ hoch. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, oder was heißt sinnvoll, aber hilft es, wenn man in der Vergangenheit schon hin und wieder mal Fußball gespielt hat. Ich habe auch mal ganz lange in meiner Jugend im Verein gespielt. Also das hilft einen dann näher an so Figuren heranzukommen und zu verstehen, welche Leidenschaft für was die eigentlich brennen. Vor allem eben so ein Profifußballer, die Beine ja für den Sport, für den Fußball. Und da, wenn man selbst das schon mal so ein bisschen hineingeschnuppert hat, dann hilft einem das für die Rollenvorbereitung auf jeden Fall.
0: Zwei sportliche Rollen in relativ kurzer Zeit. Ist das was Besonderes oder ist das jetzt was, wo du sagst, naja, das ist einfach eine Rolle unter vielen?
2: Ich glaube, dass es einfach eine Rolle unter vielen ist, weil es war wirklich so, dass als ich die, das Angebot bekommen habe für diese Skitrainer-Rolle in School of Champions, das jetzt dann auch in die der mediathek kommt, da war es so, dass ich mir dachte, ich habe das gelesen und dachte, ja cool, Skifahren ist genau mein Ding. Ich war in meiner Jugend auch Skilehrer, dann haben sie mich wahrscheinlich genommen deshalb. Und irgendwann im Laufe des Prozesses und der Gespräche habe ich dann festgestellt, dass sie eigentlich gar nicht wirklich wussten, dass ich selbst mal Skilehrer war und dass ich solide Skifahre. Das war dann tatsächlich wirklich reiner Zufall. Deswegen glaube ich auch, dass, dass es wirklich zu, nur Zufall ist, dass diese zwei Rollen da so im kurzen Zeitraum kamen.
0: Ich meine, das ist ja eigentlich schon eine gute Voraussetzung, wenn man mal Skilehrer gewesen ist. Ohne dem stelle ich es mir dann doch schwierig vor.
2: Ich finde auch, dass es äh, schon gut ist, äh, wenn man äh, so ein bisschen weiß, was man macht. Weil es geht ja auch nur um Kleinigkeiten. Also wie komme ich aus dem Ski raus? Wie äh, trage ich meine Skier? Wie trage ich meine Stöcke etc.? Also das sind halt so Feinschiffe. Das, Das sieht man dann, ob das jemand quasi... Jetzt erst gerade gelernt hat oder ob man es schon ein paar Mal gemacht hat. Deswegen, also mir hat das auf jeden Fall geholfen für die Figur.
0: Wie ist das mit dem Sport allgemein als
2: Schauspieler?
0: Ist es nötig, fit zu sein?
2: Ich glaube auf jeden Fall. Also unabhängig davon, dass ich das, ich halte es auch für sinnvoll, als Privatperson fit zu sein, aber für den Job ist es, glaube ich, schon auch sinnvoll. Es kommt natürlich darauf an, was man erreichen will, in welche Bereiche man sich vortasten will, aber auch als ein Polizist oder als ein Gangster hast du immer mal wieder Verfolgungsszenen oder so und da macht es definitiv Sinn, dass man da für diesen Trädern da auch fit ist. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler machen auch Kampfsporttraining, einfach so um Körperkontrolle zu haben. Das mache ich tatsächlich nicht, weil mir Kampfsport ehrlich gesagt nicht so viel Spaß macht. Aber sowas, also das ist glaube ich schon weit verbreitet unter den Schauspielenden, dass man Sport treibt und sich fit hält.
0: Körperkontrolle ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Seinen Körper zu kennen und im Griff zu haben und zu wissen, wie man sich und seinen Körper bewegt, oder?
2: Ganz genau. Ich meine, es hat ja auch viel, also Schauspielerei ist ja auch viel Ausdruck einfach. Und wenn man selbst lernt, in welchen Situationen sich der Körper wie verhält, dann hilft einem das auch. In den äh, Szenen selbst, weil wenn ich noch nie bis zum Fast-Erbrechen gelaufen oder Sport getrieben habe, wie soll ich das verkörpern? Also man muss diese Gefühle kennen, weil ansonsten kann ich das, man kann es auch wiederherstellen, aber es ist definitiv schwieriger, wie wenn man es einfach schon selbst mal erlebt hat.
0: Wir sprechen gleich noch über einen ganz besonderen Tatortdreh und darüber, ob man als Schauspieler auch mal an seine sportlichen Grenzen kommen kann. Vorher geht es aber nochmal auf die Piste. Egal ob Neuschnee oder kaum noch Schnee, minus 10 Grad oder Frühlingssonne, wer Skifahren geht, wünscht sich perfekt präparierte Pisten. Um eine Skipiste aber gut in Schuss zu halten, braucht es viel Know-how, Personal und geeignetes Equipment. Was viele Skifahrer unterschätzen, ist die Gefahr, die von einer Pistenraupe ausgeht. Martin Breitkopf hat in Garmisch die Nachtschicht auf der Piste begleitet.
4: Wenn Andreas Schütz den Schlüssel umdreht, klingt das so. 450 Pferdestärken röhren los. Die Pistenraupe ist rund eine halbe Million Euro wert und wiegt 12 Tonnen. Alles andere als ein Spielzeug. Es ist kein Kindheitstraum, es ist
5: schön mit 450 PS unterm Arsch zum fahren. Es ist aber auch sehr viel Arbeit. Also es ist auch
4: mit Stress teilweise verbunden. Im Skigebiet Garmisch Klassik wird immer präpariert, wenn alle Skifahrer im Tal sind. Das bedeutet Nachtschicht. Und die dauert je nach Schnee auch mal bis in den Morgen. Elf Pistenraupen sind im Einsatz, um rund 40 Pistenkilometer zu präparieren. Teilweise bis zu 90 Grad steil, etwa im freien Fall auf der Weltcup-Abfahrt Kandahar. Dafür hängt die Pistenraupe an einem Seil. Und bei so einem Windeneinsatz fährt bei Andreas auch immer wieder ein mulmiges Gefühl mit.
5: Fällig ist jetzt äh, bei meiner Pistenraupe das Seil, dass man einfach das Seil nicht sieht, wo fährt man die Pistenraupe. Hat 1000 Meter Seil im Rücken. Das heißt, man
4: hört nichts, man sieht nichts und das Seil ist einfach lautlos. Das kommt auf Ommel aus dem Nichts raus. Obwohl die Piste gesperrt ist, überall blinkende LED-Tafeln stehen, Absperrbänder gespannt sind, halten sich Skitourengeher nicht daran. Das ist lebensgefährlich, sagt Verena Tanzer, die Pressesprecherin von der Bayerischen Zugspitzbahn.
1: Man sieht echt Leute unter dem Seil durch, über das Seil drüber, direkt vor der Raupe noch kreuzen. Ähm, die Raupenfahrer haben da eine riesengroße Verantwortung. Es ist schon echt für die auch eine Belastung, wenn dann nächtlich ähm, im Dunkeln Sehen die ja oft auch die gehen nicht. Also auch da wieder Lichter sind wichtig und sich wirklich selber auch an die Regeln halten, an die Sperrungen halten. Ähm, ja, für die Kollegen ist das echt belastend auch.
4: Augenblicke später schießt ein Skifahrer aus dem Nichts hervor. Reflexartig geht Andreas vom Gas und drückt die Hupe.
5: Ja, also der, wenn er jetzt nachher rauscht, dann ist nicht gut. Also rüber auf Piste rauf quer reingesprungen.
4: Solche Situationen sind Stress für mich. Bei so viel Leichtsinn kann Andreas nur noch den Kopf schütteln. An dem Seil hängt das Gewicht der gesamten Pistenraupe 12 Tonnen. Gespannt ist das Seil im wahrsten Sinne des Wortes stahlhart. Wenn ein Skifahrer auf das Seil trifft, wird er unmittelbar von 0 auf 100 abgebremst. Das kann tödlich enden, daher ein dringender Appell.
1: Unser ganz klarer Appell ist, dass sich die Leute an die aktiven Beschilderungen halten, an Sperrungen halten. Es hat immer einen Grund, wenn eine Piste zu ist. Da geht es nicht darum, dass wir uns die Arbeit sparen, sondern es geht darum, dass es gefährlich ist, wenn man dort reinfährt.
4: Für Andreas geht nach gut 10 Stunden die Schicht zu Ende. Passiert ist Gott sei Dank nichts. Aber es war wieder mal eine lange Nacht.
5: Ja, die letzten Tage sind sehr arbeitsreich gewesen, kalt. Das heißt, wir konnten noch mal etwas Kunstschnee produzieren. Dann hat man letzte Woche einen Neuschnee dabei mit ich glaub, fast 40, 50 Zentimeter. Und das sind halt einfach Sachen, da, ja, da muss man durch. Da
4: arbeitet man mit, schaut mal, dass man anständige Pisten zusammenbringt. Die Skifahrer freut's. Andreas und die anderen Pistenraupenfahrer haben die Buckel weggezaubert, wie auf einer weißen Autobahn geht's Richtung Tal. Stunden später geht es für Andreas wieder los. Dann muss der runtergefahrene Schnee aufs Neue wieder hochgeschoben werden.
0: Zehn-Stunden-Schicht, da braucht man wirklich keinen extra Stress mehr. Und an dieser Stelle vielen Dank an alle, die nachts dafür sorgen, dass das Skifahren tagsüber so großen Spaß macht. Schauspieler Ferdinand Hofer ist demnächst auch auf der Skipiste unterwegs, als Skitrainer in der Serie School of Champions. Bekannt bist du vielen ja aus dem Münchner Tatort und da hast du in einer Folge mit Fußballprofi Josua Kimmich zusammengearbeitet. Wie war das?
2: Ja, ich war mega aufgeregt. Also, <lacht> also äh, für mich war es, also, ich glaube, es war der aufregendste Drehtag hinsichtlich dessen, welche Person quasi da am Set dabei ist. Ever. Also ich war wirklich mega nervös. Ich glaube, der Vorteil war aber, dass er auch nervös war. Aber er war nicht aus dem Grund nervös, weil er mit mir spielt, sondern weil er natürlich noch nicht so häufig, ich glaube, tatsächlich zum ersten Mal bei einem Film mitgespielt hat. Und dann hat sich das ganz gut ergänzt. Ich war nervös, weil er da war und er war nervös, weil er im Filmset ist.
0: So ein Drehtag kann ja auch schon lang sein. Wie körperlich anstrengend ist sowas?
2: Das kommt tatsächlich auf den Tag darauf an. Also ich erinnere mich an, im Herbst hatten wir einen Dreh und da hatten wir ziemlich viele Verfolgungsszenen und da war es dann wirklich so, dass ich abends komplett, also körperlich kaputt war und dass ich dann am nächsten Tag an Set kam und Muskelkater hatte und das Gleiche aber von vorne losging und du dann trotz Muskelkater trotzdem wieder Leistung bringen musst. Da ist es dann körperlich am Ende wirklich fertig. Ansonsten würde ich sagen, ist es dann eher so, dass man geistig da irgendwie dann am Ende ist nach so einem langen Tag, aber körperlich ist es dann wirklich nur, wenn man, auch Stunts oder irgendwelche Szenen hat, wo man viel Laufen und viel Power, viel Leistung bringen muss.
0: Wie trennst du deinen Sport und deine Arbeit? Also ist da so eine gewisse Regelmäßigkeit? Sagst du, ich muss dreimal die Woche Sport machen oder sagst du, ich mache mehr Sport, wenn ich gerade nicht drehe
2: oder wie funktioniert das bei dir? Ich sehe meinen Sport jetzt nicht als zwingend notwendig für meinen Beruf, sondern wenn ich sage, hey, ich will diese Woche drei, viermal Sport machen, dann mache ich das eigentlich weil die Privatperson Ferdinand sagt, sie würde gern so oft Sport machen und nicht, weil ich mir denke, ja eigentlich brauche ich jetzt wieder ein Sixpack für die und die Rolle oder so. Also es ist tatsächlich dann eher so, ich privat die Person, die Lust hat, Sport zu machen.
0: Ich höre es raus, so ein bisschen eher nach dem Lustprinzip und nicht so diszipliniert, jeden Tag muss sein,
2: damit ich gut in Form bleibe. Also ich meine... Lust ist meistens so, wenn es was ist, wo ich wirklich Spaß dran habe. Also mhm. ich finde, es gibt zwei verschiedene Arten von Sport. Ich finde, es gibt die Art Sport, die man macht, um fit zu bleiben. Und das hat schon auch was Befriedigendes in einer Weise, aber es ist doch eher mehr Disziplin als Spaß. Und dann gibt es die andere Art, Sport zu machen, die einen wirklich komplett erfüllt. Und das ist bei mir zum Beispiel meistens oder fast immer Mannschaftssport, also sei es Volleyball, Eishockey, Fußball, solche Sachen, die machen mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und da will ich mir, da nehme ich mir dann auch die Zeit, das zu machen. Bei der anderen Kategorie Sport, der, was zum Beispiel jetzt einfach ins Fitnessstudio gehen ist oder laufen gehen, das mache ich schon auch gern. Aber da, glaube ich, überwiegt dann doch die Disziplin, dass man es macht als die große Freude, man könnte ja jetzt wieder laufen gehen und ist danach überglücklich, dass man es gemacht hat.
0: Soll es auch geben. Ja, ich
2: weiß, ich weiß, aber so ist es bei mir nicht.
0: Hast du noch einen Tipp, einen Fitnesstipp, den du weitergeben kannst?
2: Also bei mir in meinem Leben habe ich festgestellt, dass wenn ich mir vornehme, abends Sport zu machen, dass dann die Schwierigkeit besteht, dass die Abende der Woche dann doch immer zu wenige sind, um Sport zu machen, weil so viele andere Sachen sind. Deswegen mache ich morgens Sport und das, finde ich, ist eigentlich hilft mir, in der Routine zu bleiben und auch fit zu bleiben, weil ich finde, Sport macht nämlich dann keinen Spaß, wenn man selbst nicht fit ist, weil dann muss man wieder diese Hürde überwinden, um fit zu werden. Dann macht es ja eigentlich erst wirklich Spaß. Und deswegen habe ich für mich so das gefunden, morgens Sport zu machen. Dann ist es egal, ob man abends verplant ist oder nicht. Man hat auf jeden Fall schon mal Sport gemacht.
0: Vielen Dank, Ferdinand Hofer. Und wann geht's los mit School of Champions?
2: School of Champions kommt am 9. Februar in die ARD-Mediathek und ist dann frei verfügbar für alle und viel Spaß beim Anschauen.
0: Plätzchen und Glühwein haben bei dem ein oder anderen mal wieder ihre Spuren hinterlassen. Es gibt aber auch Menschen, die stehen topfit da. So eine ist Bodybuilderin Simone Schönweiß aus dem mittelfränkischen Lauf. Ihre Muskeln sind aber nicht nur Show, sie helfen ihr auch bei ihrem Job als Pflegefachkraft. Tobias Burkhardt
6: hat sie getroffen. 82 Kilo, kantige Gesichtszüge mit perlweißem Lächeln, 1,83 Meter groß, Brustmuskeln wie Berge, das ist geballte Frauenpower. Simone Schönweiß liegt auf der Schrägbank im Laufer Fitnessstudio und lässt die Kurzhanteln auf- und nieder tanzen. Aufwärmtraining für die 35-jährige Bodybuilderin. Simone streift sich das lange blonde Haar aus der Stirn, nimmt einen Schluck aus ihrer Wasserflasche und greift zu schwereren Gewichten. Das Fitnessstudio ist seit 20 Jahren ihr Wohnzimmer.
7: Ich habe schon immer gerne Sport gemacht und fand es schon immer faszinierend, auch die Muskulatur an sich. Ich habe schon von klein auf angefangen mit Cindy Crawford-Videos zu Hause, bis ich das erste Mal im Fitnessstudio mich anmelden durfte und war schon immer gerne dabei.
6: Vor 20 Jahren beginnt Simone mit dem Kraftsport. Ein mühsamer Weg bis an die Spitze. 2023 der jüngste Erfolg. Simone Schönweiß Auslauf setzt sich gegen internationale Konkurrenz durchholt sich zum zweiten Mal den Bodybuilding-Weltmeistertitel in der Figurklasse. Für diesen Erfolg geht die Mittelfränkin fünfmal pro Woche trainieren, hält sich in der Wettkampfvorbereitung an einen strengen Diätplan, fährt den Körperfettanteil auf vier Prozent runter. Damit nicht mehr weiblich genug auszusehen, diese Kritik ist Simone Schönweiß mittlerweile gewohnt.
1: Der
7: eine quälzt komplett zu tätowiert zu sein, der eine steht auf Piercings und der andere es gar nicht. Und so ist es mit allem und jeder muss ja für sich entscheiden, wie fühle ich mich wohl, was möchte ich darstellen, wie gefalle
6: ich mir. Eine starke Frau, nicht nur im Fitnessstudio, auch im Job. Ortswechsel, die Lebenshilfe Nürnberger Land in Lauf. Hier arbeitet Simone als Pflegefachkraft, kümmert sich um Menschen mit Behinderung. Simone Schönweis lackiert Bewohnerin Janine die Nägel. Rosa muss es sein, behutsam pinselt Simone den Nagel an. Der Sport sei auch ein guter Ausgleich zu dem oft fordernden Beruf.
7: Sport ist in erster Linie ein Hobby, weil man einfach damit nicht das Geld verdient, also sondern Beruf ist Beruf. Aber natürlich ähm, ist es auch ein Beruf, wo man sich fit halten muss oder fit sein muss, um ihn ausüben zu können. Und viele, die schon jungen Jahren Probleme haben mit dem Rücken oder wie auch immer, den würde ich auch empfehlen, Krafttraining zu
6: betreiben natürlich. Zurück im Fitnessstudio. Jetzt ist Ehemann Yves an Simones Seite. Er trainiert seine Frau regelmäßig. Vor allem in der Wettkampfphase motiviert der 53-Jährige Bodybuilder Simone bis in die Haare. Wir haben eine gute Kombination gefunden, bei uns funktioniert es natürlich. Es ist auch so, wenn ich sie halt wirklich bis auf Äußerste reize, dass sie mir halt auch wirklich hasst. Aber das Endergebnis war halt da, wo ich noch gesagt habe, dann hasst mich halt, Ja, das Ergebnis ist da. Simone und Yves sind eben ein echtes Powerpaar. Der Sport ist ihre Leidenschaft. An erster Stelle steht bei allem Ehrgeiz aber immer noch der gemeinsame Sohnemann Finn. Der Zweijährige darf Mama und Papa ab und zu auch ins Fitnessstudio natürlich begleiten.
0: Man kann nicht früh genug anfangen, den Nachwuchs für Sport zu begeistern. Mit wem auch immer Sie zum Sport gehen, bleiben Sie fit.